0: Hace poco me leí un libro que me fascinó llamado El Arte de lo Imposible, de Steven Kotler, donde lo que explica es que la mayoría de las veces cuando alguien logra algo que uno considera imposible, parece que ha alcanzado un estado de conciencia fuera de serie conocido por los investigadores como flow o flujo. Y es que alcanzar ese estado de flow parece ser la clave para el rendimiento máximo, independientemente del dominio en el que se mire. Pero, ¿qué es el flow? Básicamente, el flow se define como un estado óptimo de conciencia cuando nos sentimos mejor y cuando damos lo mejor de nosotros. A menudo nos referimos a esto como estar en la zona, o la euforia del correr. A veces la gente piensa que en el flow estamos óptima o extremadamente concentrados, pero no es así. Estamos muy enfocados, pero estamos enfocados de una manera particular. Estamos tan concentrados en la tarea que tenemos entre manos que todo lo demás comienza a desaparecer. Si alguna vez has experimentado ese estado de flow, es imposible que hayas notado que en esos momentos realmente no tiene sentido el tiempo o incluso un sentido de ti mismo pero a cambio experimentas una concentración completa y una sensación de control en este episodio y en el lado B vas a aprender mucho sobre el rendimiento Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro hacker de hoy, Alex Ureña, nació en Córdoba, Veracruz, México, en una familia de emprendedores, de lectoras
1: una familia muy tradicional muy de, de emprendedores y ¿sí? de, de muchos emprendedores de hecho haciendo, haciendo memoria desde mis abuelos solo solamente creo que dos personas han estado empleadas en una empresa y todos los demás han sido puros emprendedores con diferentes negocios de diferentes tipos así que desde niño yo crecí con pues casi todos mis parientes, toda mi familia, con sus negocios. Algunos bien, algunos mal, con errores, con aciertos, pero siempre con muchos aprendizajes. Así que tal vez viene por ahí también un poco esta búsqueda de, pues, de nuevas fronteras, de, de descubrir, de vender, de desarrollar, de innovar. ¿no? Tuvieron eh, temas de papelería ¿no? para, para empresas, al, menore, al eh, minoristas también, eh, pusieron una escuela en algún momento Pusieron un, un centro de salud Entonces de cosas muy, muy distintas Así muy variadas No, no, era, no era una sola cosa Tiendas, en fin, ¿no? Difer diferentes cosas que algunas funcionaron, otras no Otras siguen vivas y, y creciendo Creo que recordando, ese, esa es la, la parte como más Como notoria de, de mi infancia, ¿no? El estar muy de cerca Con una vida de emprendedores reales, no como los vemos ahora en el sentido glamoroso ¿no? de las startups, sino ese emprendedor que, que lo conocen en el pueblo pues, ¿no? y, y, y se desarrolla a través de eso.
0: Este hacker, a los siete años se preguntó cómo iba a sobrevivir solo, cómo dependía de él para evolucionar y crecer en la vida.
1: Fíjate, en la infancia, o sea, siendo un niño, un momento en el que estuve perdido Así eh, que, que literalmente hubo una confusión. Yo estaba en, en clases de fútbol y mis padres no podían, ir, no podían ir por mí y le pidieron a una amiga que fuera por mí y la amiga nunca se enteró y no fueron por mí. Entonces yo me quedé, ¿no? Me quedé solo, tenía ahí como siete años, siete, ocho años, ¿no? Sin saber qué onda con, con mis padres, sin saber nada, ¿no? Y entonces fue ese momento de enfrentarme y lo recuerdo perfecto, ¿no? O sea, teniendo 7, 8 años y pensando cómo iba a sobrevivir solo, ¿no? Cómo tenía que eh, regresar a mi casa, ¿no? Y entonces recordando todo todos los espacios y cómo era el recorrido, que era, era, un, era lejos, cómo pedir ayuda, ¿no? C cómo decirle a alguien que me ayudara porque estaba perdido. Entonces, ese momento de no tener... El abrazo, ¿no? De, de, de no estar cuidado por mis padres, creo que me marcó y me dio una sensación distinta de madurez. Curioso, fue muy raro, ¿no? Porque en ese momento me di cuenta de que a pesar de que tenía miedo, tenía mucho miedo y, y que no sabía qué iba a pasar, algo en mí sabía que iba a regresar y que podía gestionar cualquier cosa que pasara. Entonces como que lo tengo muy presente porque a partir de ahí me hice un poco más responsable incluso de mis cosas. Y ahí ya tenía uh, también una hermana, la, la otra es, es más chica, pero recuerdo perfecto el, el tener esa sensación del cuidado, de la responsabilidad que antes no tenía, ¿no? Entonces eso, eso creo que me marcó mucho.
0: Luego de todo un día completo, les cuento que Alex llegó a una tienda de fotos, una tienda donde le gustaba estar, se resguardó allá. Mientras sus padres buscaban en muchos lugares que él visitaba, finalmente lo encontraron ahí. Acelerando la historia para cuando Alex ya tenía 14 años. En el 2003, cuando se da el último vuelo del Concorde, cuando capturan a Saddam Hussein, que era presidente de Irak en ese momento, cuando Lance Armstrong gana su quinto Tour de France, pues Alex llega a un momento clave que transforma su visión del mundo.
1: E incluso tiene varias anécdotas. Fue un momento en el cual hubo una oportunidad para mi padre de que nos fuéramos a Inglaterra. Entonces nos cambiamos a Inglaterra y eso hizo que se transformara mi visión de mundo completamente. A los 14 años, entonces yo estaba justo en pleno descubrimiento de la vida, la adolescencia. Nos vamos a Inglaterra y eso fue justo lo que me permitió ver el mundo por primera vez. Yo no me había subido un avión hasta ese momento, ¿no? O sea, no, no, no había tenido un viaje al extranjero y el primero que tuve fue para cambiarme de país. Entonces, imagínate, ¿no? eso fue un, un momento de, de un cambio tremendo, tremendo. Nos fuimos a Inglaterra, un shock cultural genial. Yo me acuerdo perfecto escondiéndome detrás de mis padres cuando el, el director de la escuela me preguntaba hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿no? Y yo no podía ni siquiera decir mi nombre. Yo sabía inglés, lo teórico, ¿no? Pero, pero digo, sí, durante el colegio llevé todo el tiempo inglés, pero nada te prepara para cuando alguien realmente te está ahí cuestionando en inglés y, y más en esa edad. Entonces me acuerdo perfecto de esa sensación de no poder hablar literalmente y pasé varias semanas, ¿no? O sea, escuchaba y entendía y me podía desenvolver, pero no me podía comunicar. Entonces ese, esa ese momento de, de volver a redescubrir los valores, la cultura, el lenguaje, la forma de comportarse, todo fue tremendo, ¿no? O sea, en justo en un momento clave para mí fue, fue algo que marcó mi vida para bien, ¿no? Porque me puso justamente a mirar con más atención. Ahora, recordándolo, fue un momento en el cual todos los días eran algo nuevo, ¿no? Eran algo totalmente y absolutamente nuevo. Todos los días aprendía algo, todos los días cuestionaba... Eh, mi propia vida, ¿no? Desde esa edad, a los 14 años, entonces creo que a partir de ahí empecé a tener una visión un poco distinta y un poco más amplia.
0: Este hacker mexicano se quería quedar en Inglaterra, pero no se logró. Sus papás no lo
1: podían dejar. Justo para finalizar el colegio, en ese momento yo ya tenía una perspectiva de que Quería transformar el mundo. O sea, esa, esa era mi, mi visión. no Era como, yo quiero inventar cosas. Quiero eh, aprender todo lo posible. Y fui de los pues, alumnos más destacados durante, durante ese momento. Pero porque ya iba muy adelantado, ¿no? Hablaba inglés perfecto. Tenía mucho más conocimiento de matemáticas y de ciencias, etcétera, O sea, por, por, es otro nivel educativo. Y pasé el resto del colegio excelente. Y muy curioso, justo por eso, en, en el colegio donde yo iba, tenían muchos convenios con universidades fui a todas las universidades, así a, la, a las top de México, hice exámenes de admisión, en todas me admitieron, perfecto con becas, y llega el final el, el, el final del colegio en el cual yo tengo que elegir una carrera, elegir una universidad y teniendo la opción de elegir las mejores universidades, decido y un día me senté con mi papá y le dije papá, no quiero estudiar todavía ¿no? o sea, sé que lo tengo que hacer eventualmente pero no quiero estudiar todavía, quiero regresar a viajar y eh, conocer el mundo, entonces mi, mi papá me dijo, mira, perfecto no te pierdas solamente, ¿no? Solo no te pierdas. Bueno, y ya sabemos sobre perderse, ¿no? No, no pierdas tu mente, ¿no? Principalmente, ¿no? No te pierdas de, de, del camino que, pues, que quieres lograr, ¿no? Pero estaba, en ese momento estaba confundido entre muchas opciones. O sea, y, y para decirte confundido es, estaba entre estudiar. Derecho, relaciones internacionales, ciencias políticas, arquitectura, artes plásticas, así literal, ¿no? es Arte, ¿no? O sea, entre muchas, muchas, muchas cosas muy diferentes unas entre otras. Entonces no encontraba un punto común y no encontraba un lugar en el cual pues me sintiera totalmente cómodo, ¿no? En fin, salgo y decidí hacer el Camino de Santiago, de Compostela. Eh, eh, una peregrinación que es todo... Eh, cruzar, bueno yo hice el Camino del Norte que es cruzar desde la frontera de Francia hasta Santiago de Compostela y después a, a Finesterre que, que pues es más o menos un mes y medio, son más de mil kilómetros caminando, yo había leído acerca del Camino de Santiago de Compostela, había explorado un poco como el misticismo, etcétera y quería hacerlo como un camino de descubrimiento ¿no? entonces pues llego, hago el Camino o sea me, me despido, me voy y dije voy a, ir a viajar por Europa a ver cómo me va <ríe> me fui con lo justo ¿no? hice el Camino de Santiago que también fue una revelación ¿no? o sea el, el estar caminando el, el simple hecho de caminar todos los días y no saber en dónde vas a estar el próximo no saber qué viene después eh, no saber a qué personas vas a conocer y tener que pues explorar y estar totalmente abierto al mundo, es una experiencia extraordinaria Se lo recomiendo a todos entonces hice el Camino a Santiago, conocí un grupo de gente muy interesante que después me fue invitando a otros lugares, ¿no? una amiga muy querida que me invitó después a Italia a trabajar en un viñedo ¿no? entonces literalmente a cambiar trabajo por, por alojamiento y comida en eh, donde estuve otros meses, luego fui a Grecia, en fin, fui viajando el problema es que eso me confundió todavía más <risa> <risa> si antes tenía opciones, ahora tenía más, ¿no? Y ahora no sabía a qué quería estudiar, no sabía a dónde quería llegar, no sabía nada, ¿no? O sea, sabía muchas cosas y no sabía nada al mismo tiempo. Era una, una sensación muy curiosa.
0: Un paréntesis aquí. El camino de Santiago, les cuento de historia, nació en la Edad Media, con el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago el Mayor, lo cual desata una ola de peregrinaciones católicas que tienen como propósito o meta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, en donde su cripta está ubicada. Es el camino más antiguo y concurrido de Europa, alcanzando la categoría de Gran Centro de Peregrinación, junto con Roma y Jerusalén, que cada año atrae a más de 200.000 peregrinos, y tres de sus rutas, el Camino Francés, el Primitivo y el del Norte, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es importante destacar que no es solo un camino de peregrinación religiosa, sino que ha tenido un papel clave en el desarrollo de la entidad europea, en su comunicación, en el intercambio de ideas y proyectos, y simplemente el proceso de reflexionar
1: del caminante.
0: Ahora, volviendo a su historia, su papá le dice pues, que él debe elegir
1: su camino. ¿Qué vas a hacer? Ya pasó el año que dijiste que te ibas a tomar, tienes que regresar, tienes que estudiar, tienes que elegir un camino, ¿no? Entonces vuelvo a México... No podía elegir, no podía elegir algo en concreto, entonces en ese momento empiezo a tomar muchos cursos, muchas cosas, o a hacer eh, deportes, etcétera Pero tampoco elegía todavía, entonces volví a viajar, ¿no? Los convencí para, para darme, darme espacio, pero esta ocasión me fui a Latinoamérica. Llegué a Chile directamente, eh, al sur del mundo, y ahí conocí a una persona que estaba estudiando una carrera muy extraña, que se llama Salud Integrativa, que solo existía en Chile en ese momento, que tiene que ver justo, es, es una carrera que conjuga medicina con psicología y eh, pues es como una atención primaria en salud, ¿no? Yo hasta ese momento no sabía que, 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 que había como un tema de salud o medicina que me interesara, o sea, sí había tenido algunos encuentros, pero nunca había visto que eso era un llamado, ¿no? A pesar de que incluso había explorado medicina. Entonces, fue realmente azaroso y terminé estudiando la carrera de salud integrativa, que es como medicina integrativa, en Santiago de Chile. Y un día nuevamente le hablo a mis padres, oigan, ¿qué creen? Encontré lugar, encontré lo que quiero hacer el resto de mi vida. Eh, me voy a quedar en Chile, ¿no? bueno, imagínate, ¿no? mis papás nunca habían ido a Chile, ¿no? que yo, yo siempre digo que a Chile llegas o por error ¿no? o por algo súper específico, ¿no? es como un lugar súper aislado, es raro llegar a Chile. Y me quedé, me quedé cinco años, estudié eh, esta carrera con experiencias eh, muy interesantes.
0: La sorpresa para sus padres fue grande, pero Alex estaba seguro, seguro, seguro en eso. Y esta carrera lo inspiró
1: cómo mira de forma holística al ser humano, ¿no? No solamente es un cuerpo, sino que la mente interviene, las relaciones, la forma en la cual está estructurada tu familia, eh, la sociedad y el entorno, en fin, ¿no? O sea, como, como un ser multidimensional realmente y mirarlo desde el aspecto científico, pero también holístico al mismo tiempo, simple, simplemente me movió completamente y me di cuenta que eso era lo que quería desarrollar, ¿no? Decidí que me quería dedicar a la clínica, literalmente, ¿no? Lo hice varios años y sin duda ahora viéndolo en retrospectiva creo que me ha dado una base fundamental muy potente para poder mirar eh, pues lo que estoy haciendo ahora desde una perspectiva rara, distinta, que pocas personas alcanzan a ver, ¿no? Entonces, sí, es, es curioso, interesante.
0: Él estaba muy contento en Chile, pero, pero, pero debe tomar decisiones importantes en su vida. Una decisión... Que sería Chile versus
1: México. Yo me hubiera quedado en Chile, pero terminando la carrera con una, con una de, de mis compañeras de carrera, tuvimos un hijo. <ríe> Así, nada más. Entonces, en ese momento hubo que hacer una elección, ¿no? Y la elección era, nos quedamos en Chile y, bueno, hacemos familia acá y vemos qué hacemos y cómo sostenemos eh, la vida acá. O... Eh, regreso a México donde tengo más relaciones, donde tengo más oportunidades, donde creo que conozco un poco más el mundo eh, en general y pues esa fue la decisión, ¿no? Eh, vine a México previamente, hablé con mi papá que justamente en ese momento tenía en este centro de salud en donde yo podía llegar y, y básicamente tomar la dirección del lugar y transformarlo a una cosa que yo quería, ¿no? Entonces eso fue, eso fue realmente lo que me hizo volver a México, ¿no? El... el tener una oportunidad muy sencilla con un hijo, ya, para, para empezar a trabajar, a generar recursos y al mismo tiempo estar como en un, pues en un espacio también creativo, colaborativo y orientado a lo que quería hacer, ¿no? Porque algo que decidí de inicio fue no salirme de lo que yo estaba haciendo. O sea, no, no, no por la urgencia empezar a trabajar en otra cosa, ¿no? sino quería dedicarme a lo mío, simplemente... Quería hacerlo en mis propios términos, entonces eso hizo que volviéramos a México y a partir de ahí, pues, acá estamos, ¿no? En, en, en México.
0: Hay diferentes maneras de acelerar la vida. Para Alex, su hijo Tai es un acelerador incondicional.
1: Creo que el nacimiento justo de, de Tai fue, fue también importantísimo y fue un acelerador, ¿sabes? Porque yo tenía esta perspectiva de que, ok, ya, ya en, en la carrera, bueno, eh, pues voy a estudiar la maestría y voy a seguir especializándome, seguir viajando, sí, pero ya mucho más centrado en el estudio, ¿no? O sea, de ir a otro país o seguir estudiando. O sea, yo quería llegar a un nivel de especialización académica muy alta, ¿no? o sea, doctorado, todo, ¿no? O sea, mi, mi perspectiva era 100% académica y dedicarme, o sea, ser un doctor en, en, en los temas que me interesaban en ese momento. Eh, y esa era mi, mi perspectiva, ¿no? Entonces, eso cambió absolutamente, pero me dio esta sensación que yo no tenía antes, justamente, de el tener que sostener la vida, ¿no? Y que, y que bueno, tú seguramente también y muchos de los que escuchan tienen ese, ese momento, ¿no? En el cual... O sea, tú te puedes sostener a ti mismo y, ok, ahí, y, y duermes donde sea, comes lo que sea y perfecto, ¿no? Pero cuando tienes que sostener una vida, las cosas cambian totalmente, en especial cuando no hay algo que te sostenga eh, completamente, ¿no? Porque, recuerdo perfecto, o sea, en la conversación con mi papá, que le agradezco hoy mucho, él fue como, yo no te voy a sostener. O sea, tú decidiste esto, ¿no? Porque las cosas no, no son por... <ríe> o se suceden porque tú las decides y yo no te voy a sostener. Puedes tomar el centro, puedes hacerlo, siempre y cuando generemos dinero. Punto. O sea, así, muy, muy frío en ese sentido. Digo, muy, muy abierto, amoroso y, a ver, hagámoslo, pero no creas que eh, te voy a seguir sosteniendo y en este momento es como, se acaba, ¿no? <ríe> y, y, y creo que fue excelente. Qué bueno que lo hizo porque justo eso... Muy joven, digo, tuve un hijo muy joven, pero también muy joven tuve que empezar a emprender y empezar a desarrollar eh, rápidamente recursos y empezar a, a pensar activamente desde una perspectiva al inicio de supervivencia, pero después de desarrollo. ¿no? que era algo que no tenía en el radar previamente, o sea, mi radar era completamente académico y clínico y eh, aprender, aprender, aprender y estar ahí eh, en los libros, etcétera, ¿no? y ahora fue como, ok, todo esto lo tengo que llevar a la práctica, tengo que conseguir clientes, tengo que vender, yo nunca había vendido nada, nada, sí, no, cero, no había vendido nada, no me había vendido a mí nada, ¿no? Y, y estaba en mi mundo teórico y académico, y entonces es, ok, enfréntate de un momento a otro para sostener una vida con las ventas, con la gente, con el mundo, lo cual fue muy duro en su momento, pero qué bueno que sucedió, porque sucedió pronto y ahora veo cómo tengo muchísima energía disponible y puedo seguir haciéndolo a otro nivel, ¿no? Entonces fue, sí, fue, fue, fue un momento bien interesante ese, y, y creo que ese, si ponemos todo el cúmulo de experiencias de la vida se fue clave, ¿no? Para lo que lo que hoy hoy está pasando.
0: El proceso de decisiones en el 2013 fue basado primero en que Tai estuviera con su mamá. Alex debía trabajar fuertemente con pacientes. Y eso pues iba a ser mejor en México y ya luego su esposa podría estudiar y trabajar. Luego ¿qué pasa? que comienzan a cambiar los intereses de este hacker.
1: Yo quería generar un impacto en el mundo. Ya, ya después de salir de la emergencia ¿no? de, de, del niño, etcétera, y, y de que ya estamos estables y creciendo, digo, ok, ¿qué quiero? Y me di cuenta de que lo que quería era impactar a más personas. ¿no? Eso, impactar positivamente a más personas. Y el poder impactar a más personas implicaba que o hiciera temas en gobierno o trabajara con empresas. O sea, ese era ¿no? el... el el, el final o que hiciera cursos que también eh, hice hice muchos cursos pero pero quería generar más impacto entonces al empezar a atender a más líderes y darme cuenta de la vida que tenían ahí y las necesidades de bienestar las necesidades de simplemente de hablar sabes o sea el, el encontrarme con, con estos líderes que necesitaban expresarse que necesitaban decir esas cosas que no podían decirle a nadie más no entonces me doy cuenta de este mundo eh, en el cual hay una necesidad concreta ¿No? Empiezo a descubrir una necesidad concreta de desarrollo para el liderazgo. Entonces empiezo a meterme lentamente con eh, empresas, en, haciendo cursos en empresas, capacitándome más, desarrollándome más. Eh, y naturalmente, pues, todo esto sucedía a través de recursos humanos, evidentemente. ¿no? Y ahí es donde entro, que fue hace poco realmente. O sea, si lo ves en la perspectiva de la vida, fue hace poco. Pero fue una decisión tajante, ¿no? Fue una decisión así completa de voy a dedicarme a esto y cambié de carrera completamente, o sea, dejé la clínica dejé el coaching, dejé el, la atención uno a uno y me empecé a dedicar completamente a eh, hacer talleres en empresas, cursos eh, eh, coaching de equipos, temas con, con líderes entonces ahí fue como esa transformación y ese giro eh, que viéndolo se dio muy natural pero sí fue una decisión muy puntual de, 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 dejar, o sea, de cerrar el consultorio ¿no? y abrir una empresa nueva
0: Recuerdan esa característica de emprendimiento, de crear, de cerrar y de renacer en la historia de su familia, pues eso le dio muchas fuerzas a él para dar ese salto al vacío.
1: O sea, hablando de esto, me doy cuenta de que una de las moralejas de la historia es justo el enfoque, ¿no? el, la determinación, el, el elegir un lugar y el ser muy, eh, sí, como muy constante hasta llegar a ese, a ese lugar. Y entonces empieza a generar contenido a gran escala en LinkedIn, ¿no? Artículos, posts, imágenes, videos, ¿no? Y, y literalmente, <risa> el otro día estaba viendo unos videos, pero literalmente con el celular, ¿no? Así horribles los videos editados en el celular, o sea, ¿no? Era totalmente amateur, pero justo eso fue lo que me permitió eh, perderle el miedo, ¿no? A, a crear, a, a compartir. Y sigo haciéndolo hasta que en 2019 justo pues me seleccionan como eh, parte de la lista de los Top Boys. Y eso ahí fue también un parteaguas, ¿no? O sea, porque a partir de ese momento, con esa investidura, pues pude tener acceso a otro tipo de líderes en empresas mucho más grandes, eh, a publicaciones y a otras cosas bien interesantes que, pues, me han permitido hoy, pues, expandir todavía mucho más el mensaje, ¿no? Entonces, eh, pues fue eso, eso. Los últimos años fueron de mucha constancia, de mucho compartir, de poner cosas... O sea, literalmente libro abierto, ¿no? Es como que... No, no me da miedo el, el compartir las ideas y las cosas, no es eh, seguramente ya entre tantas cosas ya podría haber escrito un libro, pero es, no, compartámoslo y, y, y me doy cuenta cómo ha sido, pues sí, una, un gran, gran porcentaje del éxito. Entonces, es un punto de inflexión tremendo, o sea, completo, ¿no? Fue como de un, de un crecimiento sostenido eh, empezar a hacerlo exponencial así literalmente ¿no? en, en este par de años eh, sí ha sido muy muy intenso muy interesante posibilidades de colaboración muy potentes entonces sí 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 definitivamente fue o sea cambió mi vida eh, por completo ¿no? el, el tener esta este reconocimiento y también pues tener mucha energía más para seguir compartiendo ¿no? porque de ahí en vez de, de bajarle pues al contrario creo que ahora genero más contenido todavía ¿no? Y hoy, ¿en qué
0: está? Trabaja acompañando empresas para que sean la mejor versión de sí mismas y en una red colaborativa de diferentes consultoras en temas de talento para crear proyectos exponenciales. El ADOA nos deja varios hacks sobre encontrar el camino, sobre aprender de diferentes áreas para desempeñarse en lo que más le gusta, sobre el poder de pensar, de reflexionar y sobre todo, lo que vamos a oír en el lado B sobre el rendimiento óptimo